0: Kviečiame pasiklausyti antrojo advento sekmadienio evangelijos ir homilijos. Homilijas sako pranciškonas brolis, kunigas Juozapas Marija Žukauskas. Įrašas iš kretingos viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai Bažnyčios. Antroje laidos dalyje girdėsime ištrauką iš knygos šventojo pranciškaus žiedeliai.
1: Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal morkų. Jėzaus Kristaus, Dievo sunaus gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta, štai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Dikumoje šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Taip pasirodė Dikumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pasitraukė visa judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario Vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosias odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis kelbi, po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas, nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jūs krikšti jų vandeniu, o jis krikštis jūs šventai Girdėjote vieš paties žodį.
2: Taigi, švenčiame dar vieną sekmadienį ir šiandien mus Dievo žodis kviečia paruošti kelią viešpačiui. Ir skaitant šios dienos skaitinius, kažkaip ateina toks įvaizdis, kada mes laukiame namuose svečių. Ir nežiūrint, kad namai dažnai vis tiek yra daugiau mažiau sutvarkyti, trodo viskas švaru, bet kai žinome, kad turi atvykti mums brangų svečiai, mes vis tiek čiumpame šluotą, dulkių, škudurą ir bandom viską sutvarkyti, kad būtų dar gražiau, kad tą svečią galėtume kažkaip ypatingu būdu priimti. Įsivaizduokime, jeigu mums praneštų, kad į mūsų namus ruošiasi atvykti karalius ar prezidentas, ar ne kaip dar labiau ruoštumėsi, kaip dar labiau viską tvarkytume, kitas gal net ir remonto nedidelį namuose pasidarytų, kad tik viskas gražiai būtų. Tačiau šiandien mūsų šventas raštas kviečia iš tiesų ne namų tvarkymui, bet širdies atstatymui. Esame kviečiami pašalinti tas kliūtis, kurios pastatomos mūsų širdyse visų pirma, galbūt net negalvojant apie Dievą, bet tarp mūsų ir kitų žmonių. Ir kartais tos užtvaros iš tiesų būna ir visai Teisėtos kažkas įskaudino, kažkas apgavo, kažkas mus nuvylė ir mes tarsi atsitolinam nuo to žmogaus, bet atsitolindami iš ties atimetame galimybę tam žmogui keistis. Ir patys esame tikriausiai patyrę tų momentų, kad kažkada tyčia ar netyčia, žinodami ar... Per esame kažką užgavę ir kuomet bandydavome sugrįžti, susitaikyti, būdavome atstumiami ir net, atrodo, negalėdavo ištarti net žodžio, negalėdavo net pabandyti pasiteisinti. Tai esame kviečiami per šią dventą iš tiesų ieškoti visų pirma taikos vieni tarp kitų. Taikos, kuri mums Padėtų vėliau atrasti ir taiką tarp Dievo. Bet dažnai norėdami kažkaip atrasti tą susitaikinimą mes visų pirma, savo užsidedame kažkokias nepakeliamas naštas. Dažnai įsivaizduojame, kad turime ypatingų būdų atgailauti, pasninkauti dar kažko ir susidarę tą tokį įvaizdį, mes išsigastame ir iš viso nieko nenorime daryti. Čia reikia pripažinti, kad gal yra šiek tiek kalties ir Iš mūsų kunigų ar pamokslautojų pusės, nes kartais na, užraštrini tą situaciją, parodai ją ja tokia šiek tiek baisesnė tam, kad atkreiptum žmonių dėmesį. Aš prisimenu, dar būnant užsieniuose, mačiau tokią karikatūrą, tokį komiksą nupašytą ir galvoju gerai, kartais atspindi tavo tokį pamokslų situaciją. Tenais Nupaešytas kunigas, kuris Zakristijoje ruošiasi jau eiti pamokslauti, įsitvėjęs pamokslant, jau užrašytą pamokslas apie pragarą ir atsistojęs prie termostatu, jis atsuka šilumą iki 60. Nu, kad jau pajustume, kaip reikia tą karštį. Ir kartais iš tikrųjų tas karštis yra sukeliamas ne tam, kad mus blogai pasijaustume, bet kad susimastytume kas darosi mūsų gyvenime. Ir kartais iš tiesų yra perlenkiama malasda, ypatingai ūsienį pas mūsų dar tiek nesimato, bet atsimenu Kur? dar, kai darbavau storonte, tai ten dažnai miesto centre galėdavo sutikti žmonės su didžiuliais plakatais užrašyta pasaulio pabaiga, artinasi, dievo teismas ateina, ir, ir tokių gazdinančių žinių yra. Panašiai galbūt ir, Nelabai to norėdamas, vis tik ir Jonas Krikštytojas kalba apie teinančio rūstybės dieną, atsiverskit, nes ateina, ateina viešpatės rūstybė. Ir kuomet ateina Jėzus, visi lieka pasimetę. Nesiskelbė Dievo gailestingumą, atleidimą, ramybę. Tas pats Jonas Krikštytojas siūs savo mokinius vėliau paklausti Jėzaus, ar čia tu tas, kurio mes laukiame, ar mums laukti kito. Nes žmogus kažkaip įsivaizduoja, kad Dievo teismas tą pasaulio pabaiga ateis kaip didžiausia nelaimė, kaip didžiausia rūstybė. Iš tiesų, ką Dievas kelbė, taip pasaulio. To, kuriame gyvename pabaiga. Pasaulio, kuriame viešpatauja karai, melas, nepykanta, brolžudystė. Pasaulio, kuriame nei vienas negalime jausti saugus. Pasaulio, kuris atrodo priešiškas visam, kam, ką tu nori daryti. Tokio pasaulio pabaigas skelbė Dievas. Ir skelbė naujo pasaulio pradžią kuriame viešpataus meilė, sutarimas, kuriame bus taika ir ramybė. Ir štai Jėzus ateina būtent atneždamas tokį pasaulį ir tokį pasaulį mes jūs kviečiame. Ir tegul šis advento metas iš tiesų bus mums proga, ne kažkaip vienas prieš kitą paburnoti ar pasakyti, kad tu ne taip ar taip gyveni, bet pasakyti, viešpats tavęs myli. Viešpats yra tavęs pasilgęs. Jis nori tave apdovanoti malonės ir ramybės dovanomis. Brolis esę, ateik. Ir viešpats atnaujins tavo gyvenimą, pripildys tavo širdį džiaugsmo ir ramybės. Jonas Krikštytojas buvo iš tiesų Nors ir visa savo esme senojo testamento žmogus ir atspindėjo visą tą situaciją, iš tiesų, kur žmogus buvo papuolęs dėl savo nuodėmes, dėl netikėjimo, tą visą niūrumą, jis vis tik tapo ir tuo, kuris bedė pirštų Jėzu ir sakė, štai jis, tas Dievo vinėlis tas, kurio nuo amžių laukiame. Ir ta Jono ištarta pranašystė, ta ženklas skamba aidų iki mūsų dienų. Kiekvienose mišiuose kunigas pakartoja tuos pačius Jono krikšytojo žodžius, kuomet po konsekracijos iškelia Ostiją, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūna ir sako, štai dievo vinėlis kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir čia jau tenka mums priimti tą žinią sutikėjimu, atpažįstant tame užslėptame duonos gabalėlėje mūsų viešpati Jėzų Kristų, ar tiesiog net nesusimastant, kokia didžiulė dovana, kokia didžiulė malonė, tiesiog sudalyvauti ir išeiti neperkeistomis širdimis. Bet kviečiame, kviečiame jūs per šį dventą truputį staptelti. Atlikti ne tik tą įprastinę kasdienę ar kas mėnesinę išpažinti, bet iš tiesų pagalvoti, kur aš einu, kur veda mano gyvenimo kelias. Gal iš ties yra kalnų, kuriais atsitvėriau nuo Dievo ir nuo kitų žmonių. Galbūt esu atvėręs prarajas tarp savęs ir savo artimųjų. Galbūt tuos kalnus puikybės, didybės reikėtų nukasti ir su nusižeminimu užpilti tas prarajas, kad nutieščiau kelią iš širdies į širdį, iš savo gyvenimo į aplinkinių gyvenimus ir tuo pačiu nutiesčiau kelią tarp savo ir dievo širdies.
3: Pranciškaus žiedeliai Knyga išleido Tito Alba leidikla 2009 m. skaito savanorė Loreta Lenčiauskienė
0: si laudato, signore, le specialmente frate, sole, la
3: Panašus į Umbrijos grumstą, kai matai pilka jo abitą, dabar garbingai laikoma postiklu asyžiaus bazilikos kryptoje. Amžininkų vadintas kvaileliu ir pats anaiptol nesikratęs tokio įvaizdžio. Savo testamente jis prisistato. Aš, brolis Pranciškus, Vargšas niekam tikęs jūsų tarnas. Tai atnaip tol nebuvo vien pamaldipoza ir retorika. Pačiam pranciškui mažiausiai rūpėjo, ką nors sužavėti ir patraukti. Kaip tada vargšas tarnas tapo iškiliausių ir universaliausių po Kristus visų laikų mokytojų? Kodėl ne? Turbūt niekiek dėl to nenustaptų vienas pranciškoniškojo dvasingumo žinovas, citavęs pažįstamą Afrikos misionierių, kuriam kiekvienas žmogus savo širdyje esas pranciškonas. Mat asyžiaus neturtelis, užčiuopęs ir parodęs, kažinką esminga ir visiems mums bendra tiek santykiuose su kūrėju, tiek su Todėl jis peržengęs skirtingų bažnyčių, religijų, kultūrų ribas ir atskleidžias visuose žmogiškuose lūkesčiuose. Šimtmečius neblėstanti pranciškaus populiarumą ir universalumą garsina ne vien jo dvasios vaikai. Iš tiesų, neturime kito bažnyčios šventojo, kuris būtų toks simpatingas ir tinkamas kiekvienam krikščionybės istorijoje besidairančiam pavyzdžių ar įkvėpimo. Ar pranciškaus stiprybė yra tai, kad jis, rodos, leidžiasi vedamas bet kur ir bet kieno? Gal tai jo idealų patvarumo ir visuotinumo ženklas? O gal priešingai, silpnybė? Gal matome vis pingantį ir banalėjantį šventojo atvaizdą, savo reikmėms pritaikytą jam visiškai svetimų, ideologijų ir gyvensenų? Gal ir pati bažnyčia, dėl galimybės dar kuo nors patikti pasauliui, aukoja autentišką prancišką žinę ir nepaneigia jį apnarpliojusių senų ir naujų mitų? Kas yra ta tikroji? prietarų ir liekštumo nevaržomas įžiaus šventoje žinia, jeigu jie egzistuoja. Pagundu teisingiausiai suprasti ir perteikti pranciškaus gyvenimą ir jo idealus būta jau labai seniai. Pats pranciškonų ordinas kelisikius skilo ir dalyjosi į savarankiškas atšakas kaip tik dėl to, kad vienolijos viduje atsirasdavo troškimas sugrįžti prie tikrojo pranciškaus. Ir pranciškonizmo. Paskui vėl nauja reforma įstra. XIX amžiaus pabaigoje Vatikanas turėjo imtis ryštingų veiksmų ir bent dalį ordino atšakų sujungti po vieną vėliavą. Kuriam iš tų judėjimų pavyko tobuliau atspindėti savai serafiškai į tėvą. Atsakymo nebus. Visos pranciškoniškųjų abitų spalvos ir atspalviai šiandien tarsi sakytų, kad pranciškaus paveikslas per daug platus, nevaržomas vienos interpretacijos, vienos tradicijos ir gyvenimo būdo. To platumo jos sielai suteikė ne tik gimtieji Umbrijos slėniai. Mano gyvenimas tai viešpaties Evangelija. Jis pats šiuo požiūriu tik į tai buvo susitelkęs. Kaip anksčio paštalas Paulius, nenorėjęs žinoti nieko, tik kristų ir ta nukryžiuota. Legendinis pranciškaus neturtas, grieščiausia eskezė ir atgailos dvasia, jo gaivališkas džiaugsmas ir laisvė, jo beribė meilė, Broliškai apglėbinti visą kūriniją, turėjo vienintelį šaltinį ir kryptį. Iš čia ateina jam suteikta malonė visiems tapti viskuo. Tas pats galioja ir vadinamai pranciškoniškai revoliucijai, kurią esas žavėjasis Leninas ir Heguvera. Jeigu Pranciškus ir jo suburtas mažesniojų brolių sąjudis ir buvo nauja gaivis rovė katalykybėje, jeigu jiems ir pavyko apgydyti bažnyčio žaizdas, tai nedėl dėl kokių nors veiksminguoti antikrizinių programų, kurių jie paprasčiausiai neturėjo, o dėl nuoseklaus evangelijos vykdymo. Visos jų permainos buvo kaip šalutinis ištikimybės evangelijai rezultatas. Galėtum sakyti, tarsi netyčia, bet iš tikrųjų tyčia, nes Pranciškui nebuvo kilusi nemenkiausia bejonė, kad ji vienintelė pajėgi perkeisti pasaulį ir gražinti žmonių giminį dievo vaikų būseną. Jau XIV amžiuje, kai buvo užrašinėjami žiedeliai, Pranciškaus įtaiga kėlė nuostabą. Brolio motiejaus lūpomis nuskamba iki šiol neišnykstantis klausimas. Kodėl visas pasaulis bėga paskui tave ir kiekvienas trokšta pamatyti tave, išgirsti tavo žodį, paklusti tau? Tu nesi nei gražus, nei didžiai mokslingas, nei aukštos kilmės vyras. Kodėl visas pasaulis seka paskui tave? Franciškus, kaip žinome, atsakys, jog yra bjauriausias, niekingiausias nusidėjėlis ir dievo buvo pasirinktas todėl, kad savo menkumus sugėdintų išminčius, kilminguosius ir galinguosius.
0: Laudato, Debello chocolate and uztų forte. Girdėjote ištrauką iš knygos Šventojo Pranciškos žiedelį. Skaitė savanori Loreta Linčiauskinė. Si Miau Signore, per la nostra madre Terra, E La ci sostenta e ci governa, si laudato Miau signore, vari frutti lei produce, molti fiori kolorite verde lerba. Girdėjome antrojo Dvento sekmadio Evangelijos skaitinį ir homiliją. Įraš iš viešpaties aprieškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčios. Antroje laidos dalyje girdėjome ištrauką iš knygos šventojo prinsiškų žiedeliai.